0: 4 četvrtine 4 četvrtine
1: Dobar dan, ovo je podkast 4 puta 4, bavi se muzičkom industrijom. Maja i Loka, jemo svaki put četiri teme iz sveta i regiona i zemlje.
0: Zato se izovemo 4 četvrtine. A da,
1: da, ali imamo i peti segment, koja je tajna. Euh, ovog puta ove nedelje ćemo se baviti, prva tema je investicije u muzičku industriju zadnjih godina i po dana. Druga?
0: Bavit ćemo se onim što mene najviše zanima, čemu znam najmanje, to je zakon o, o srodnim i autorskim pravima. Autorskim
2: i
1: srodnim Dobro. pravima. Evo
0: više, već ne znam.
2: <laughs>
1: o, ovaj,
0: ali me strašno zanima, tako da ti znaš malo više o tome, pa ćeš da me naučiš. Da,
1: imamo čak i gosta ovaj, koji zna najviše o tome. Treća tema je da li je COVID promenio kulturu odlazaka na koncerte. Meni je isto vrlo ovaj zanimljiva tema, mislim da će biti zanimljiva i tebi.
0: I poslednja tema je o streamingu, mene je zanimalo koliko para najviše mogu da uzmem da me, da me naučiš kako da se stavljam na playlist.
1: To ćemo <laughs> sve dati sredem i peti segment je neostane za sad tajna. Dobro, krećemo sa prvim, prva tema nam je investicije u muzičkoj industriji, naime u poslednji godinu, godinu i po dana Uh, bukvalno se slučila lavina investicija ovaj, u muzičku industriju ovaj, koja dolazi van muzičke industrije znači ne od tradicionalnih finansijera velikih međač kompanija, nego od velikih finansijskih institucija, odnosno fondova koji barataju ogromnim količinama para i bave se investicijonim bankarstvom, to su praktično investicijoni bankari među njima su i Blackstone i KKR koji su u poslednji godini i po dana uložili nekoliko milijardi, možda već sad i već preko 10 milijardi dolara u muzička prava, to je nešto što se dešava prvi put u istoriji ove industrije i bukvalno bez presedana da je tolika količina novca praktično sa strane iz drugih industrija se prerila muzičku industriju muzička prava, jer su na neki način investitori prepoznali da je investicija u intelektualnu svinu, posebno muzička prava, da li autorska ili srodna, vrlo lukrativna, dugoročna investicija i da je vrlo sigurno investiranje u, 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 u takvu vrstu resursa, tako da ih nazovemo sada, pošto moramo malo da koristimo te finansijske termine. O, počelo je prena godina i pa dana sa akvizicijom kataloga Bob Dilana, pričalo se da je bilo preko 400 miliona, nastavilo se sa velikim imenima kao što su Fleetwood Mac, Shakira, Poslednje vreme je ono što ja znam, Coldplay produži ugovor sa Warnerom, David Geta i poslednje, ovo pre recimo desetak-petnez dana je i otkup kataloga Tine Turner sa nekih petdesetak miliona eura. Mislim, to je onako zaista bez prese dana, mnogi u industriji bi trebali da budu radosni, međutim postavljaju se mnoga pitanja kome je zapravi da taj novac, šta se s njim dešava i šta se zaista prodaje. To je jedno od velikih pitanja. S jedne strane, rekao sam, dobra je vest da se toliko par sliva u muzičku industriju. S druge strane, vrlo je važno kako će se taj novac kasnije i artikulisati i šta će se s njim dešavati u okviru industrije. To je onako pitanje za milijardu dolara. Pa šta misliš? Šta se prodaje?
0: Ne, razmišljamo ti internar, s obzirom na godine, mislim da to dobro unovčilo, s obzirom koliko će da... Procenila kogu će još da živi, pa onda...
1: <laughs> pa da, zanimljivo jeste, ima i toga. Jedan deo, jedan deo tih problema posebno, odnosno jedan deo uh, cele priče je vezan i za promjenu poredske politike u Sjedinjim državama, jer do sada su se ovaj, tentijemi opračunavali kao prihod. Prihod od tentijema se opračunava kao prihod od, od vlasništva, a međutim novi zakonski rešenje u Americi predlepano predviđi da će to biti ovaj oporezavo na kao prihod od rada što će biti dramatično veća poreska stopa tako da se praktično ljudima kao što su jel veliki veliki nosioci prava i veliki autori i interpretatori neće im se isplatiti da ovaj da oporezuju da im se prihod oporezuje na taj način to je jedan od razloga što su počeli to da prodaju ali nije samo nije samo nisu se odlučili takav korak samo ljudi koji su pred penzijom ili u penziji ima tu i mlađih i, i jako mladih umetnika. Ja mislim da je to generalno dobro. Mislim da je dobro da umetnici shvate i da moraju da te resurse stavaju u ruke profesionalac koji će se baviti kasnije, reko a, 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 daljom eksploatacijom tih prava u opustrenu koriste jer mislim da ova paradigma koja je vladala zađenje desete godine da sve može umetnik da radi sam se post, prosto pokazala kao nemoguće jer je jako teško upravljati svojim intelektualnom svojinom i u isto vreme baviti se muzičkom karijerom mislim da je to jedan komplikovan proces zahtojeva puno administrativnog znanja i puno vremena koje se provodi da bi se jel, nešto monetizovalo a nešto je tako jel vazduh je pošto su pravo u pitanju O, tako da mislim da to sve zajedno nije tako loš potiz. Međutim, mene je vrlo zainterigiralo šta je Tina Turner prodala. To je vrlo meni zanimljivo bilo, jer ona je ostaje kod istog izdavača, to je Parlofon, odnosno Warner Music Group, znači nije prodala svoja proizvodjačka prava. Nije prodala ni svoj publishing, pošto ona nije kompozitor na veličini svojih taj, pesama. Na kraju se ispostavila da je ona stvari prodala uh, prava na svoje buduće tantijeme, odnosno prepustila je svoje buduće Tantijeme nekom drugom za jel, finansijsku kompenzaciju. Tako da će u buduće, kada Warner, ne imam pojma, proda njenu ploču Tantijeme umesto Tini Tarnar plaćati BMG-u koji je kupio ta prava. BMG još kupio neka prava na lik i delo, tako da će vrojatno da se bave nekim merchandisingom prodavaća nešto što je vezano za Tini Tarnu da će biti majice šolje ili nešto tog tipa, ali vrlo zanimljiva ta diversifikacija prava odnosno šta sve u okviru jedne pesme ima puno prava koje mogu da se prodaju investitorima i da se od toga napravi reku, neki vrlo, vrlo solidan prihod. Što je, ja mislim, vrlo interesantno i trebalo bi porazmisliti o tome kako može najbolje da se na neki način prenesi na domaće tržište. Mislim da bi ti mogla da prodaš svoje buduće prava nekom.
0: Pa kad smo baš kod prava... I da prava, kupiš za
1: tih para auto.
0: Čekaj, taman, da pređemo ovo o zakonu mm -hmm. na drugu temu, e, Pošto ga ni ovako ne poznajem, jel misliš da se uopšte poštaju u Srbiji i da ga uopšte čekaj advokati poznaju, pošto čekaj gledam muzičar? Evo ja prva, ne znam ni tačino koje su za mi ih pravi.
1: iskustvo je da ga ne poznaju. Uglavnom ljudi kad ti kažu, odnosno advokatske kancelare ti kažu da se razume autorska prava i da se tim ja bavim, glavno se bavim žigovima i patentima i registracijom žigova i patenata, ali ovim specifičnim delom koji se odnosi na muziku, Što nas ovde najviše interesio, mislim da se 99,9% tih advodstavska crarija uopšte ne razume o čemu se radi, pošto imamo i autorska, i srodna, i zvođačka, i izdavačka i to je sad jedan vrlo, vrlo komplikovan odnos i nije baš najjasnije na koji način se oni prepliću sudovima i mnogim ljudima, i umetnicima i advokatima i ljudima, mojim kolegama i Nisu jasni neki pojmovi, da skoro smo mešali pojom fonograma, mislilo se da je to u stvari nosac zvuka i fonograma, to su pravno dve strašno različite stvari. A, ne znam da li znaš, ali ovih dana se piše novi zakon na autorskom i srodnom pravu, što je onako bilo prilično iznenađenje za, za mnogi od nas, pošto je prethodni donesan pre samo dve godine, tako da je, ko bih rekao, dosta je kratak period prošao između prošlog i ovog sada koji se piše. Do, piše se I dokad je taj
0: rok za taj nacrt?
1: Pa ja ne znam, ja mislim da je, da, je, da je do kraja ove kalenderske godine bi trebalo da bude gotov taj nacrt tako da se sad praktično dešava nešto što se zove javna rasprava. Pa su neka od muzičkih udruženja i udruženja izdavača pozvana da daju svoje primedbe Ovo, ja poznajem između ostalog jednog od ljudi koji se bavio o time i davaju neke primetbe na to. On se zove Srđan Mitrić, on je advokat uh, i ima poprilične iskustva i pred sudovima i u, 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 u saradnji sa Zavodom za intelektualno svinu, pa ćemo ga pozvati da je na novom kažem staj primetio da li ima nekih zanimljivih novina u novom zakonu na autorskom i srodnom pravom. Halo. Dobar dan, gospodin Mitrić.
2: Dobar dan, dobro več. <laughs> Dobar
1: več. <laughs> Ovdje su Maja i Loka. Mi smo čuli da se vi, gospodine, razumete u autorskoj srodno pravo. To tačno?
2: Pa ne, neki tako kaže, ne bi ja da si dješnja. Ovo bi
1: da piste. Da budemo ozbiljni, e, piše se novi zakon o naturskom i srodnom pravu, pa nas zanima e, i malo diskutujemo tome koliko se ovde razumevanje, koliko ljudi poznaju taj zakon, koliko poznaju njegovu primenu u praksi, e, obzirom da se ti jedan od onih koji je učestvuju takozvanoj ravnoj raspravi o, o, u odnosu na zakon, znam da si pisao i da se davao neke predloge Ovaj, jel, da neke izmene u tekstu, da li možda nam kažeš da li ima nešto što je vrlo zanimljivo što se tiče baš muzičke industrije i diskografije nešto što su neka nova rešenja koje bi možda nas ovde mogla da zanimaju
2: Da, Zavrte. da da za sve pre svega za to da postoji velike stepene razumevanja i velika, velike nade položimo u to da ovaj zakon odagna neke, neke nesnoće i tako dalje Vidjet kako će finalni tekst koji izneđe pred Skupštinu da glasi. Za sada stvarno ovo što je nacrt ima nekih momenata koje, koje bih ja okarakterisao kao pa, ajde da kažemo, ne, ne bih se složio sa njima. Pre svega kad pričamo o muzici i o muzičkoj industriji, ono što što može dosta da se, da se odrazi na to je činjenica da nešto što se podvodi pod pomoćno srodnih prava tako za fonogram nadam se da, da vaši pratioci i slušatelji znaju šta je to da to, to je ova srodnopravna kategorija nije autorska prava sve negde sada implementacijom direktive koja se bavi delima čiji autor nepoznat se na malo vrata praktično izjednačuje pojam autorskog dela i pojam fonograma što je po meni dosta problematično baš iz, baš iz razloga što se u praksi nažalost i sudskoj praksi dosta mešaju ti pojmovi koji su poprilično razvojeni i, po, i svaki je Uh, prilično važan uh, uh, za svoj segment koji, uh, uh, koji obrađuje da pojasnimo da, to je, ja je rečimo
1: da da, da da prenesemo to na neki praktični teren Uh, fonogramska prava odnosno pravi fonogram, fonograma da kažemo diskografa kolokvijalno jel, da bi svi bolje razumeli, bi trebalo da budu vrlo decidno razdvojena od autorskih prava i ona praktično se stvaraju sama za sebe bez utjecaj autorskih prava tako bi trebalo da bude po teoriji bilo kako približavanje, odnosno mešanje stvaranje neke sive zone između te vrste prava bi moglo da stvori konfuziju oko titulara nad, nad vlastištvo, nad fonograma Da, to je Tako vrlo je. bitno. Da, mi imamo često situaciju gde autori iz nekog, iz neznanja najčešće smatraju da su o, i, i oni vlasnici i fonograma na kojim su zabeležene njihova autorska prava i na neki način svojataju nešto što bi trebalo da bude potpuno odvojeno od onoga što je autorska prava na zaštite. I to je sve često mi na sudovima imamo te probleme da se, se te stvari razdbaju.
2: Tako je, tako je. I sad imaju situaciju gde ljudi koji su, ajde kažemo, u industriji, dakle autori, muzičari, kako god, imaju nerazumevanje tu, a onda kada prebacim u napravni teren i izleđe se na sud, zaista, nažalost, utisak je da... A, sudovi još manjim i sluha za to i prosto a, te stvari su dosta onako u magli ova sad novo rešenja koji se koji su vlače i mislim ja i u slučaju baš imam baš imam taj deo baš sam se dano bavio time i kaže mogu da citiram vrlo je kratko recimo mm. jedan član tog tog nacrta kaže delo činilac prava nije delo prava nije poznat je autorsko delo izdato u forme knjige, revije, novine i tako dalje, filmsko ili drugo audiovizualno delo i fonogram za koje ne isteku rok zaštite tako je praktično kaže i fonogram dakle praktično se stavlja znak jednakosti između dela i fonograma da. što je što mi pokušavamo uspinjemo se da objasnimo da tu ne smera stoji znak je ovde praktično sada zakon daje povod da se da se ta da se ta zabuna produbljuje i nastavlja. Da. Tako, da, tako da to jeste problem, nadam se stvarno da to neće ovaj, tako izgledati u filmu, u finalnom tekstu. Euh to smo naravno da sugerišemo da 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 ovaj prezentujemo kako to u praksi izgleda Kako bi kako bi se dobio uh, zaista koji tetan zaklostki tekst. Dobro, ozirom da
1: je to u toku i da postoji još određen vremenski period kojim će se jel, vršiti javna rastrova, mi ćemo biti slobodni da te pozovemo još koji put, ako najćeš još nešto vrlo zanimljivo. Hvala za ovaj put i puno sreće u komunikaciji sa Zavodom.
2: Hvala. Svakako tu sam. Svako dobro. Ćao, čao. Svijet.
0: E, ona tema koja je najsimpatičnija meni je zašto se ovaj e, u koroni su se desile neke stvari, e, naravno, a ona što je e, zanimljiva je da koncerti počinju ranije, Bar zato što su gostitelji ograničeni ovim sad COVID propusnicama i sve nekako traje do 22 časa, i, a iz toga se izuzimaju domomladine i kulturne ustanove.
1: Po meni je to super.
0: Tako da uglavnom koncerti počinju e, najkasnije do 20:30. I to je sad jedno novo vreme. Pa
1: ja mislim da, mislim ako mene pitaš za mišljenje, ja mislim da je to odlično da je na neki način kovid napravio neki presek i stvorio neku novu kulturu da in mi najzad i kod nas prihvatimo tu činjenicu da koncerti trebaju da počinju u 8 kao svuda u svetu, jer to je nekako deo ipak kulturnog programa, ne noćnog izlaska po meni. Uh, I mislim da je dobro za sve. I ja se nadam iskreno da će, da će ovaj COVID i, i ovaj, jel, ova situacija koja se, smo se našli i poslednje godine i po dana, trajno promeniti tu kulturu. Ja mislim da to bolje i za ljude koji odlaze na koncerte, a ja mislim, čini mi se i za... za, za umetnike i za izvođače. Ne znam, ti ćeš moći bolje da nam objasniš da li je to bolje sa aspekta izvođača ili nije?
0: Pa imaš više opcija sa aspekta izvođača sigurno da, da je bolje. Mislim, verovatno bi se većina složila sa mnom, jer bi imao sutra nekako normalan dan, ne bi dolazio kuću u šestu jutru bez obzira da sviraš čak od nišu. Ovaj, to je jedna opcija, ali druga je ono koje su stalno zagovarali vlasnici klubova i Šankovi koji tu pokušavaju da zarade što više mučeći tu publiku da, da, da izgara u želji da koncert krene ovaj, da. ali imaš i druge situacije evo sad kad sam bila na Metalici u Berlinu, kiša je pljuštala ali Metalika je izašla u nula-nula da. tako da tu nema odlaganja da. i tu je neki profi da, tu se
1: otvara, otvara i drugi problem ko zaista vlada ovim biznisom znači, da. da su kafeđija, ne ljudi koji organizuju koncerte i, ovaj, i, ali Kad smo kod toga, ja razumem uh, potrebu ljudi koji su vlasnici prostora i koji prodaju piće za šankom, ali nije mi jasna logika. Uh, zašto oni misle da će se uh, popiti više ako se krene kasnije? Mislim, ako biti... Ja, nekako moja logika da ljudi ako izađu iz, iz stana i ako moraju negde da idu pre nego što odu u do doranu, oni će već određeni deo budžeta koji imaju za to već potrošiti na drugom mesto. Mislim, meni bi bilo logičnije s aspekta negoga koja jel, kontroliše taj šank, da te ljude čim izađu iz kuće nekako dovedem u svoj prostor i tu da im ponudim neku konzumaciju nečega, dok još imaju para, jer često se dešava ljudi dođu na koncert, teku 10 uveče kada su već negde drugo bili i ostali bez love, mislim, čini mi se da bi možda bilo to na neki način i lukrativnije iz ove koje kontrolišu te šankove. Ja mislim da je ovo samo neki, neka jer gostara usvojena navika, neko nepisano pravilo u kojem nikom su suštinski ne razmišlja. Ja zaista ne vidim neki strahovito veliki boljitak da nekog mučiš da do 11 uveče da ne krene koncert, on već više ne može, samo kući.
0: Pa to je jeste staro pravilo. Znaš šta u, u... Ajde, da kažem, u poslednjih dve, tri godine se to nekako popravilo, mm. zaista i kad napišeš koncert u devet, publika i očekuje sad da bude u devet, pogotovo festivalske satnice koje ranije, pre tipa sedam godina, nisi mogo da zamisliš da dođeš na vreme i da, i da nešto krene na vreme. A to sad A ide sada, u vreme, ja? Da, sada se to uglavnom poštoje bukvalno u minut, na, skoro na svim festivalima, to već ide nekim svojim tokom odavno, da kažemo, po satnici.
1: Dobro, šta bi ti voleo, al bi ti volela da počinješ od sad pa na dalji budući da sviraš u 8 ili bi volela da ostane kako jeste? Slušaj,
0: da ti kažem, ja bih hvalela u 8-9, u 9 je možda najidealni za mene lično neki moj ritam, ali svirali smo Arsenal festival dva ili tri puta, zatvarali smo binu na bukvalno to je u 3 ujutru kreneš.
1: 3 ujutru.
0: Da, Majka i to je teško za nas, ali kad izađeš na binu, a ta već razuvarena publika, ovaj <laughs> je neki specijalan događaj. Tako da, da, dobro, sigurno, naš, da, da tu kraju razni... neki abstraktni momenti. Da, da. Ja taman mislim da ne mogu ni ja da sviram kad izađem, ali to kad te ponese, onda naš, ima, neku, ima i to svitanje, neku svoju e, čaku. Dobro,
1: da, ali ok, tu su festivali, da, ajde da, možemo da izdujemo da, da. to kao neko specifično dešavanje, to ipak je jedna, jedna specifična forma, ali čini mi se za ove regularne nastupe po klubovima i po, čak i po... Ovaj, ustanova kultura, kao što je doma omladina, ja zaista mislim, mislim, možda sam ja, možda ozbiljno grešim, ovaj, da bi to trebalo bude osam i ja navijam i sve snage da to bude tako, pošto bih i ja on odlazio na više koncerta. Meni ne odgovar je, ja ne mogu da je na koncert u 11 uveć, to mi je kasno. Prosto, ono, da, da, pa pa si, od noć ja bi, ode nekim svojim tokom. Meni ne je idealno u devet
0: i kao izvođači, kao posetilac, mislim da je tu...
1: Onda glasamo za da, devet. Dobro. 20, 20 i 30. 20 <laughs> da, da, vrate da, da, <laughs> se otvaraju 20, koncu 21, dobro, završi se do 11, pa da treba, ok, onda ljudi mogu da uhvate ovo autobus je, ne zna li dalje, kada idu poslednji autobus, u 12. 12, da?
0: 15.
1: Da. Uh, finalno za danas, uh, jel, ono što je na pameti svih uh, nas koji smo u ovom biznisu, to je naravno magičan streaming, da uh, Srbija i ceo region je tek tokom 21. godine ovaj, postao, ono što se kaže, potpuno razvijeno digitalno tržište sa prisutnim svim relevantnim servisima. Nemamo sve, naravno, koji su dostupni, ali oni koji čine preko 90% streaming tržišta su dostupni u Srbiji, znači već tradicionalno Deezer. Uh,
0: A čekaj, što se najviše sluša u Srbiji, ili ima taj prvo? Sad prva... ću ti
1: sve reći, samo da kažemo šta sve ima. ima. Imamo Deezer koji je tu već 6 ili 7 godina kroz neki ono što zove kolokvijalno bundle deal sa to je neka veza na trgovinu sa Telenorom, znači određene pakete dobiješ Dizzer, za džabe. Ovo imamo Spotify kao samostalnu operaciju, nije vezano iza kakvetarih na pakete od prošlog jula 2020. znači praktično ćemo ulazimo je l negde u drugu godinu. E, I Tidal se pojavio pre 3-4 meseca znači negde tamo početkom leta i imamo Apple Music koji je otvorio svoje vrata na izad Apple o, posle dugo decenije u Srbiji tako da imamo sve te relevantne servise ovde i sada na neki način postajemo u kompletno digitalno tržište što je, zaista dolazi jaš, kad pomisliš da je Spotify dostupan u skandinavskim zemljama već 12-13 godina Zatek im dobrim za kašnjenjem od skoro 10 godina, ovaj mi ulazimo najzad u taj i rekako taj digitalni ekosistem što je ja mislim trebalo bi da bude dobra vest. Ne znam šta ti misliš da koji koristiš i šta te interesuje, mogu ti reći. Znaci, sve bilo pitanje.
0: Pitanje je bilo šta se najviše koristi u Srbiji?
1: Pa Vidi, sad je to malo komplikovano. Najveći broj pretplatnika ima Deezer, zato što je najduže tu i zato što je vezan sa tarifi paket ljudi koji koristi Telenor. Međutim, prošle godine najbrži rast dramatično, u odnosu na sve druge, ima Spotify, koji čiji se broj pretplatnika u desetu stručio za godinu dana, Uh, najmanje slušalaca ima Tidal, on se i dalje meri u stotinama što me jako iznenadilo ovaj poslednji podatak je da ima samo 380. <laughs>
0: A čekaj, jedno pitanje Ko, kolika je pretplata? Naravno,
1: da. Pa pretplata je, ja ne znam sad... Isp... Da... Mislim
0: nekom e, prosačnom, ajde da kažemo ne, prosačnom, ne, prosačnom studentu ne, jako si isplatno, pa vidi, da te... ona je
1: jeftinija nego u zemljama Zapadne Evrope i Amerike, mislim da je za Spotify negde oko 5 eura a za 6 ili 7 € možeš da imaš family paket od šest naloga. Mislim što je zaista to je jako povoljno. Mislim da je to duplo jeftinije ovaj nego nego u zapadnoj Evropi i Americi. Minimum duplo, a možda i više. Oni su dali te tarifne pakete, mislim vrlo povoljno za Srbiju, tako da ti praktično sa dvoje, troje ljudi ako se udružiš za 2-3 € mesečno možeš da imaš nešto što je zaista ja mislim fantastičan servis, da ono što kažu na na dlanu imaš ovaj sve muziku ovog sveta mislim to je to je nešto što za čime muzička industrija je žudila svih ovih decenija unazad da na neki način postane nonstop dostupna 24 sata dnevno ja mislim da je to dobar Mislim naravno uvek uzimam u obzir našu tešku ekonomsku situaciju kao je jedna od siromašnijih zemalja Evropi, ali mislim da to nije nešto što ne može da se plati. Mislim ja, mislim da bi trebalo da reku, da probamo da masovimo streaming ovaj, i kurišim streaminga ovde maksimalno i da svi stanu za toga, posebno i izvođači i umetnici koji čini mi se da ne doprinose dovoljno da njihovi ovaj obožavaci fanovi počnu da ih konzumiraju ovaj preko streaming servisa. Nisi video nikad. Dobro, do nama nikadu, dođe, ni... da,
0: dok nama dođe <coughs> e, do svesti šta je zapravo. kad ga ne ja. ti ne koristiš, onda
1: onda ti Da, ali ti težiš, vidiš, mislim pošto praktično, da, ti kao izvođač danas kao bend ti treba 90% prihoda od diskografije bi će ti dolaziti preko streaming servisa. Mislim da li ti to negde percepiraš da li to prihvataš na taj način, da ti je totalno periferno da to uopštini ne zanima.
0: Ne, ne, to me, to me jako zanima kao jedini izvor prihvoda u budućnosti. Da. Pošto to je, pa, diskova to, više...
1: Da, pa, da, postoji da. Diskovi su zaista u nekom, što se kaže, slobodnom padu. Vinyli imaju taj neki... Comeback. Imaju comeback, ali mislim da je to ograničeno... Onda moram ti reče da sam ja vrlo zadojen. Mi smo sve što smo bjagli domaće muzike na vinilima poslednjih 2 tri godine da je to, to nisu to svi dalje simbolični ovaj simbolični tiraži u odnosu na ono šta je to bilo pre 20-ih, godina. Međutim, ja kada se jele sve stavi zajedno u jednu, jednu istu korpu, mislim, i streaming i, i fizičke izdanja, onda to ipak pravi neke prihodne. Mislim, ima tržišta za to. I ono rasta što je vrlo zanimljivo. Ti tiraži nama u vinilu, ovo i rasta. Ali ono što sam teo da kažem, trebaće još puno vremena dok to ne bude zaista bio izvor prihoda i za, za izvođače u, 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 u Srbiji i u regionu, zato što je broj pratnika i danje mali. Mi smo digitalizacija našeg tržišta je negde na 0,5% u razvijenim zemljama, na prilike između 5 i 10% stanovništa već koristi te servise. Znači, mi moramo da uvećamo između ono, par desetina puta broj pretplatnika u Srbiji da bi to zaista za nas bio neki, neki posao da bi se to no, no. osetilo. I u tom smislu, mislim da svi koji su ove industriji, bi trebalo da se potrude, da, da učine svoj maksim, maksimalno da, da prinesu tome da, da publika svati da bi trebalo da koristi streaming servisi, da toga i izvođači, i izdavači, i autori bi, imaju koristi, jer to je jedini legalan način da se, da se muzika konzumira. A nemam utisak da, da je i u, ovaj u umetničkom delu, populacije i u industrijskom da se priča o tome da ajmo da guramo, ajmo da promovišemo ideju streaminga i dalje se to nekako ustiljivo da. o tome priča i niko ne insistira, niko se ne obraća svoje publica, kaže ite, slušajte me na Spotify, slušajte me na Deezeru. Te poruke se kod nas jako redko čuju. <laughs> to ne, nije nešto što, što je sastanu i deo promotivnih aktivnosti izvađača.
0: Da. A šta si teo za kraj da, da kažeš kao iznadređenje?
1: Pa da, tj da šta sam teo da ti kažem, teo sam tjela da ti gražem, ne znam šta sam teo da ti kažem, koliko...
0: Teo sam da mi kažeš šta ću da pustim.
1: A, a, a da, ovo je peti segment, da. A, u petom segmentu, koji je sad praktično neki uh, freestyle segment, mm -hmm. ja ću tebi da pustim jednu pesmu, ajde. a onda ćeš ti meni da pustiš jednu pesmu. Ajde, ajde. Ajde, ja
0: prvo, ajde, ti... ajde pusti
1: kada pređem preko crte ali ovde je glasno i možda vole drugi put ja ću
0: naći
2: pa
0: bali, znam ovaj bend, ja sam im bila žiri u, na Buntrog festivalu
1: stvarno, da ne znam,
0: da li sam rekla nešto pametno, ne mogu da se setim znam samo da sam rekla da u tom trenutku ne još nisu imali album i ličili su mi na Green Day na Chubus, na six pack i da sam im rekla to se jedin osjećamo da sam im rekla ljudi takve bendovi već postoje, nema potreba da,
1: da radi se o bendo Kenny nije mrtav to je objavili se debitanski album ove nedelje koji se zove ajmo da plešamo meni se jako dopada čini mi se da su, da su poslušali tvoje savjeve da su se odmakli od toga da, to da, da. da
0: bilo je pre nekoliko godina da,
1: da. new wave punk zbuka u Srbiji uspeli su da, da naprave jednu vrlo zrelu Mislim, ajde da kažem, kolokfilno ih zovu punk, ali oni nisu punk band, to je nešto što, ajde kažu, da kažem, tako i post-punk. E ni se čini da je jako dobro i da je ono baš dobro osvježenje na, na ovaj, u, u strnuloj, ovaj, kako se zove, uh, rock.
0: Da, da, vidim da dosta sviraju, type, ova neke da, da. festivale, sretali smo i što smo svirali, tako da put je pred njima.
1: Pa ja isto mislim, da, mislim da su osveženi i na, na neki način, mislim da će ponovo da uzdrmaju rock'n'roll rock publiku u Srbiji, koje, koja je nekako, ja mislim, čini mi se jedna čeka da im se desi nešto novo i uzbuljivo od ovoga, što im se nudi zadnjih 30 godina, mislim da se svi malo umorili, što smo bili svedoci na ovim koncertima u septembru na ta da bilo neko postrnući.
0: Ja ću tebi da pustim strani band, naravno. Gledala sam ih u Budimpešti, bilo je na Sigetu, bilo je jako dobro, jako dobro, ali tako razočaravajući video o BIM iza njih, kao da im to uopšte nije bilo važno, radi se o bandu Kings of Leon, fenomenalni koncert.
1: A šta je to falilo?
0: Pa, BIM je bio kao vinamp kad pustiš, pa ono bukvalno, ono kao vizualizacija ona, možda i bio i vinam. <laughs> ja sam bila šokirana da, da o tome se ne vodi računa ili da je to tako neukusno, ali koncert je bio sjajan, to nije ništa omelo, nego samo sam to zapamtila kao bila previše ljudi, Sigit je bio fenomenalan, to je exit je njegova bleda kopija i dalje i mogu da kažem slobodno loša kopija, ali jako dobar festival, uglavnom sa odličnim programom, Ovo im je novi album, onako skroz je Radio Friendly.
1: Pa ja vidi, kucašna otvorena vrata, ja sam, ja pratim Kings of Leon od kad su se pojavali, to mi je već jedno petnesta godina, negde ranih 2000, tih sa onom, ove, pojevom tih novih gitarskih bendova, ili su i oni Strokes i svašta se se udešavalo u tom periodu i to je delovalo onako vrlo uzboljivo. Meni su se oni jako dopali, zato što su negde успeli da povežu to rudimentarno svoje, ja mislim su oni iz Teksasa iz jesu, nekog malog grada. Jesu, jesu,
0: su da tako malo buku na ono Aleni Slamovića.
1: Da, da, imaju taj neki rudimentarni moment, ali uspeli su da naprave neki univerzalni rock and roll, da ga na dobar način uklupe u neki univerzalni rock and roll jezik i ja njih jako volim, čini mi se da imaju jednu vrlo zanimljivu estetiku odlične pesme Jako dobro slažu harmoniju, mislim da su onako baš baš dobar bend i drago mi je da su se vratili, ja ne znam da li znaš, ovaj, to je vrlo zanimljiv podatak, oni su taj svoj novi album prodali kao NFT, to je non fundable token, to je sada ovaj nova kategorija u, u digitalnom svetu i mislim da su ga prodali da je im je prikod bio nekde oko 2,5 miliona dolara od svega toga što je mislim dosta veliki uspeh bilo.
0: Da, pa svećaš se kad su Radiohead izbacili svoj album u digitalnoj eri i bio je minimum e, dolar.
1: Ne, bilo je koliko hoćeš da daš. Pa, ali
0: minimum je dolar, u smislu ne možeš manje od dolara, ne Zbog... možeš da staviš nulu.
1: Da, nisi mogo da staviš nulu, e, pošto malo bude neka minimalna transakcija. I za transakcija.
0: dan su im vajda skinuli milijon puta i ako se računa da je barem svako dao ev, e, dolar, znači milijon je ne, bio ja u prvom satu.
1: Ja sam posle to, posle sam, ja sam ste, to je bilo vrlo interesantno, to je bilo recimo negde u pašu jek piraterije, da, da. to je bilo oko 2011, 2012, 3,5 miliona funt je bio u kupnom u e, to je bilo u To je odlično i govori u prilog da ova naša industrija ove, ima taj jedan vrlo bitan, emotivni moment gde se publika bezoveza izbeđača i hoće da plati. Ovaj, da, da, da sluša muziku u tom smislu mislim da je ovi streaming neki dobar odgovor na, na sve one muke koje smo imali u zadnjih 20. godina kako da, da industrija prežive.
0: Da, dobro, ovo je bilo za danas.
1: Ovo je bilo za, za ovu nedelju. Dakle, bit se zastijati jednom nedeljno, emitovat ćemo se svaki subote, podcast se zove Četiri četvrtine, Maji Lok. Četiri četvrtine Četiri četvrtine